0: Das ist eine Sherlock-Holmes-Detektivgeschichte, »Fünf Apfelsinenkerne« von Arthur Conan Doyle. Überblicke ich meine Berichte und Notizen über die von Sherlock Holmes behandelten Fälle aus den Jahren 1882 bis 90, so treten mir so viele absonderliche, interessante Züge entgegen, dass es mir schwer wird, die besten auszusuchen. Indessen sind einige bereits durch die Zeitungen bekannt geworden, während andere zur Entfaltung gerade derjenigen Eigenschaften, welche mein Freund in so hohem Grade auszeichneten, keine rechte Gelegenheit darboten. In einigen Fällen scheiterte sogar seine Kunst, und die Erzählung derselben würde sich nicht lohnen, während andere nur teilweise aufgeklärt worden sind, so dass ihre Lösung mehr auf Vermutung und Wahrscheinlichkeit beruht, als auf jenem absolut logischen Beweis, an dem Sherlock Holmes seine ganz besondere Freude hatte. Einer dieser letzteren Kriminalfälle war jedoch in seinen Einzelheiten so merkwürdig, so schrecklich in seinen Folgen, dass ich davon berichten möchte, obwohl mancher Punkt darin nicht aufgeklärt wurde und sich wohl nie völlig aufklären wird. Das Jahr 1887 war besonders reich an interessanten Fällen, über welche ich mir Aufzeichnungen gemacht habe. Ich finde darunter Berichte über die schwindelhafte Bettlergesellschaft, einen luxuriösen Club in den Kellerräumen eines Lagerhauses hatte, über die Tatsachen, die sich auf den Untergang des britischen Seglers Sophie Anderson beziehen, über die merkwürdigen Erlebnisse der Pattersons auf der Insel Uffa und schließlich über den Camberwell'schen Giftmord. Bekanntlich hat Sherlock Holmes in dem letztgenannten Falle durch das Aufziehen der Uhr des Verstorbenen feststellen vermocht, dass diese zwei Stunden vorher aufgezogen und jener demnach um diese Zeit zu Bett gegangen war. Ein Beweismittel, das sich zur Aufklärung des Tatbestandes von großer Wichtigkeit erwies. Auf alle diese Fälle komme ich vielleicht ein andermal ausführlicher zurück, aber kein einziger ist in seinem Verlauf so eigentümlich wie der, den ich mir für diesmal zur Wiedergabe ausgewählt habe. Es war in den letzten Septembertagen, und die Herbststürme tobten mit ungewöhnlicher Macht. Vom Morgen an heulte der Wind, der Regen schlug dermaßen an die Fenster, dass wir auf Augenblicke von unserem gewohnten Tun und Treiben abgezogen wurden und uns selbst hier inmitten des großen von Menschenhand erbauten London gezwungen sahen, die Gewalt jener Naturkräfte anzuerkennen, welche durch die künstlichen Schranken der Zivilisation hindurch die Menschheit antoben und anbrüllen wie ungebändigte Tiere im Käfig. Immer heftiger wurde der Sturm, als der Abend hereinbrach und im Kamin seufzte und stöhnte es wie ein klagendes Kind, Herr Drieslich saß Sherlock Holmes am Feuer und beschrieb die Rückenschilder seiner Kriminalakten, während ich mich ihm gegenüber in einen der trefflichen Seeromane Clark Russells vertiefte. Das Toben draußen stimmte völlig mit dem Text überein, und im Prasseln des Regens wähnte ich das lang hingezogene Rollen der Meereswogen zu vernehmen. Meine Frau war bei ihrer Tante auf Besuch, und so hatte ich wieder einmal mein frühes Heim in der Bakerstraße bezogen. »Was?« sagte ich auf meinen Freund blickend. »Es hat wirklich geklingelt? Wer mag das sein, heute Abend vielleicht einer deiner Freunde?« »Außer dir, Watson, habe ich keinen. Ich lade niemand ein,« gab er zurück. »So ist's ein Klient.« »Ist's einer, so ist die Sache wichtig. Geringes führt keinen Menschen bei solchem Wetter und zu solcher Stunde her. Aber wahrscheinlich ist's eine alte Base der Wirtin.« Sherlock Holmes hatte sich geirrt. Draußen ließen sich Schritte vernehmen, und es klopfte an die Tür.« er streckte den langen Arm aus, um das Lampenlicht von sich hinweg nach dem leeren Stuhl zu richten, auf den sich der Ankömmling setzen musste. »Herein!« rief er dann. Der Eintretende, ein junger Mann von ungefähr 22 Jahren, war wohl gebaut, gut gekleidet, ja, seine Erscheinung zeigte eine gewisse Gewandtheit und Eleganz. Der triefende Schirm in seiner Hand und der lange glänzende Gummimantel legten vom Wetter draußen, dass er nicht gescheut berätes Zeugnis ab. Er blickte vom Lampenlicht geblendet unruhig umher, seine Wangen waren blass, und es lag ein Druck auf seinen Augen, wie das bei Menschen vorkommt, auf denen schwere Besorgnis lastet. »Ich muss um Entschuldigung bitten,« sagte er und setzte seinen goldenen Klemmer auf. »Hoffentlich störe ich nicht. Ich bedaure, die Spuren des Wetters in Ihr behagliches Zimmer gebracht zu haben.« »Geben Sie mir Schirm und Mantel,« bat Holmes, »hier am Kamin trocknet beides schnell.« »Sie kommen von Südwest, wie ich sehe.« »Ja, von Horsham.« Die Mischung von Ton und Kalk an Ihren Stiefelspitzen lässt daran nicht zweifeln. »Ich kam, mir Rat zu holen.« »Den sollen Sie gerne haben. Auch Hilfe. Die lässt sich nicht immer so leicht gewähren.« »Ich hörte von Ihnen, Herr Holmes. Major Prendergast erzählte mir, wie Sie ihn aus dem Tankerville-Club-Skandal retteten.« Allerdings irrtümlich wurde er falschen Kartenspiels beschuldigt. Er sagt, »Sie bekämen alles heraus,« da sagt er zu viel. »Sie ließen sich nie hinters Licht führen.« Viermal ist mir das passiert, dreimal von Männern, einmal von einer Frau. »Was ist das im Vergleich zu Ihren Erfolgen? Allerdings hatte ich meist Erfolg. Hoffentlich werden Sie den auch in meinem Fall haben. Bitte rücken Sie Ihren Stuhl näher an das Feuer und teilen Sie mir gefälligst mit, um was es sich handelt. »Es ist nichts Alltägliches, was mich herführt,« in gewöhnlichen Fällen wendet man sich auch nicht an mich. Ich bin die letzte Instanz. Und dennoch zweifle ich, ob Sie bei all Ihrer Berufserfahrung je einer dunkleren und unerklärlicheren Verkettung von Umständen begegneten, als die sind, welche ich aus meiner Familie zu berichten habe. Sie wecken mein Interesse, versetzte Holmes. Bitte nennen Sie uns die Hauptpunkte von Anfang an. Dann kann ich Sie über die Einzelheiten befragen, die mir am wichtigsten erscheinen. Der junge Mann rückte seinen Stuhl näher und streckte die nassen Füße nach dem Feuer aus. »Mein Name«, hub er an, »ist John Oppenshaw, Doch haben meine eigenen Verhältnisse mit der entsetzlichen Geschichte, so soviel ich sehe, wenig zu tun. Es handelt sich um eine Erbschaftsangelegenheit, und so muss ich etwas zurückgreifen, um Ihnen die Sachlage zu erklären. Mein Großvater hatte zwei Söhne, meinen Oheim Elias und meinen Vater Josef. Mein Vater besaß eine kleine Fabrik in Coventry, die er zur Zeit, wo das Radfahren aufkam, vergrößerte. Er war der Inhaber des Patents für die Openshorschen Sicherheitsräder, was ihm großen Gewinn brachte, sodass er sein Geschäft verkaufen und von seinen Renten leben konnte. Mein Oheim Elias wanderte in jungen Jahren nach Amerika aus und wurde in Florida Pflanzer. Es soll ihm sehr gut gegangen sein. Während des Krieges kämpfte er in Jacksons Armee, dann unter Hood, wobei er zum obersten avancierte. »Als Lee die Waffen streckte, kehrte mein Oheim auf seine Plantagen zurück, wo er drei bis vier Jahre blieb. 1869 oder 70 kam er wieder nach Europa und kaufte ein kleines Anwesen in Sussex, in der Nähe von Horsham. Er hatte drüben in den Staaten ein sehr bedeutendes Vermögen erworben, verließ jedoch Amerika, weil er die verabscheute und sich mit der republikanischen Politik, die ihnen die Freiheit gab, nicht befreunden konnte.« er war ein Sonderling von heftigem und leidenschaftlichem Wesen und auffallend menschenscheu. Ich glaube kaum, dass er während der vielen Jahre, die er in Horsham lebte, jeden Fuß in die Stadt setzte. Er hatte einen Garten und einige Felder am Hause, dort machte er sich die nötige Bewegung, verließ aber oft wochenlang nicht sein Zimmer. Er trank viel Brandwein, rauchte tüchtig, wollte keinen Menschen sehen, bedurfte keiner Freunde, ja, auch nicht seines eigenen Bruders. Gegen mich hat er nichts, ja, er fand Gefallen an mir, als er mich als ungefähr zwölfjährigen Jungen zum ersten Mal sah. Es mag dies wohl im Jahre 1878 gewesen sein, und er lebte damals schon seit acht bis neun Jahren in England. Er bat meinen Vater, mich bei ihm wohnen zu lassen, und auf seine Weise zeigte sich immer gut gegen mich. War er nüchtern, so spielte er gern Puff oder Dame mit mir, Dienstboten und Verkäufer wies er mit ihren Anliegen stets an mich, und so war ich mit sechzehn Herr im Hause. Ich hatte alle Schlüssel, konnte tun und lassen, was ich wollte, wenn ich ihn nur nicht störte. Es gab hiervon nur eine einzige Ausnahme. Oben auf dem Boden war eine stets verschlossene Rumpelkammer, deren Zutritt weder mir noch sonst jemand gestattet wurde. Mit knabenhafter Neugier guckte ich oft durch Schlüsselloch, konnte aber nie etwas anderes erspähen als alte Koffer und Bündel, wie sie meist an solchen Orten vorhanden sind. Eines Tages dann, im März 1883, lag ein Brief mit ausländischem Poststempel vor dem Teller des Obersten. Briefe erhielt er selten, denn seine Rechnungen bezahlte er bar und Freunde irgendwelcher Art hatte er nicht. »Aus Indien«, sagte er, indem er den Brief nahm. »Der Stempel von Podicherry! Was kann das sein?« Er riss den Umschlag heftig auf und fünf kleine, trockene Apfelsinenkerne fielen herab auf seinen Teller. »Ich musste darüber lachen, doch«, er starb das Lachen auf meinen Lippen, als ich den Ausdruck in den Zügen meines Oheims gewahrte. Sein Mund war verzerrt, die Augen traten hervor, seine Farbe war aschgrau geworden und noch immer starrte er auf den Umschlag in seiner zitternden Hand. Ka, 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 stieß er hervor. Mein Gott, meine Sünden kommen herab auf mein Haupt. Was bedeutet das, Onkel? rief ich aus. Den Tod, sagte er, stand auf, zog sich in sein Zimmer zurück und ließ mich entsetzt und schaudern allein. Ich nahm den Umschlag und sah an der inneren Seite der Klappe, gerade über dem gummierten Strich mit roter Tinte dreimal den Buchstaben K gekritzelt. Sonst war nichts darin als die fünf trocknen Kerne. Was mochte der Grund solch überwältigenden Schreckens sein? Ich verließ den Frühstückstisch, und als ich hinaufging, kam mein Oheim die obere Treppe herab. In der einen Hand hielt er einen verrosteten alten Schlüssel, der zu der Rumpelkammer gehören musste. In der anderen trug er ein Metallkästchen, das wie eine Geldkasse aussah. »Sie mögen tun, was Sie wollen. Ich führe Sie alle ab«, rief er mit einem Fluch. »Sage Mary, sie soll heute ein Feuer in meinem Zimmer machen und schicke hinunter zu vordem, dem Advokaten von Horsem. Ich tat, wie er befohlen. Als der Advokat kam, wurde ich hinauf in das Zimmer gerufen. Das Feuer loderte hell, und auf dem Rost lag dicke schwarze Asche wie von verbranntem Papier. Daneben stand der Metallkasten offen und leer. Ich fuhr zusammen, als ich auf dem Deckel dasselbe dreifache K bemerkte, das ich am Morgen auf dem Briefumschlag gesehen. »John,« sagte mein Oheim: »ich will mein Testament machen, und du sollst Zeuge sein. Ich vermache meinen Besitz mit all seinen Vor- und Nachteilen meinem Bruder, deinem Vater, der ihn zweifellos der einst auf dich übergehen lassen wird. Kannst du das Erbe in Frieden genießen, so ist alles in Ordnung.« Siehst du aber ein, dass das nicht geht, dann, mein Junge, hör auf mich, überlass es deinem Todfeind. Es tut mir leid, dir solch ein zweifelhaftes Vermächtnis zu hinterlassen, doch weiß ich nicht, wie sich die Dinge gestalten werden. Bitte unterzeichne das Papier, wo Herr Fortem es dir zeigt.« Ich unterschrieb nach Wunsch, und der Advokat nahm das Schriftstück mit. Der merkwürdige Vorfall machte, wie sie wohl denken können, einen tiefen Eindruck auf mich, und ich grübelte und grübelte ohne mir darüber klar zu werden, dennoch vermochte ich nicht ein unbestimmtes Gefühl von Bangigkeit abzuschütteln, welches auch zurückblieb, obwohl sich diese Empfindung abschwächte, als Wochen verstrichen und nichts den gewohnten Gang unseres Lebens störte. Bei meinem Oheim nahm ich jedoch eine Veränderung wahr, er trank mehr denn je und zeigte sich jeglich im Verkehr noch abholder als sonst. Die meiste Zeit brachte er in seinem Zimmer hinter fest verschlossener Tür zu, dann und wann stürzte er in einer Art trunkenen Wahns aus dem Haus in den Garten, hielt einen Revolver in der Hand und schrie dabei, »Ihm sei vor keinem Menschen bange und keiner, auch nicht der Teufel, werde ihn wie ein Schaf in die Hürde sperren.« Waren diese Anfälle vorüber, dann stürmte er wieder herein, schloss und verrammelte die Tür hinter sich, wie ein Mensch, der die Schrecken eines peinigenden Gewissens nicht länger zu ertragen vermag. In solchen Stunden war sein Gesicht, selbst an kalten Tagen, geradezu in Schweiß gebadet. Ich eilte zum Schluss noch, um Ihre Geduld nicht zu so sehr in Anspruch zu nehmen, Herr Holmes. Eines Nachts verfiel er wieder in solch einen trunkenen Wutanfall, aus dem er nicht wieder zu sich kam. Als wir nach ihm suchten, fanden wir ihn mit dem Kopf nach unten in einem kleinen, schmutzigen Teich, der am Ende des Gartens liegt. Kein Zeichen von Gewalttat ließ sich wahrnehmen. Das Wasser war nur zwei Fuß tief, und so lautete der Wahlspruch der Geschworenen, in Anbetracht seiner bekannten Exzentrizität, auf Selbstmord. Mir aber fiel es schwer, mich von diesem Anspruch überzeugen zu lassen, wußte ich doch, wie sehr ihm stets vor dem bloßen Gedanken an den Tod gegraut hatte, doch es blieb dabei. Mein Vater erbte die Besitzung und ungefähr 14.000 Pfund, die zu seiner Verfügung auf der Bank lagen. »Ein Augenblick«, unterbrach ihn Holmes, »Ihr Bericht gehört, so viel ist gewiss, zu den merkwürdigsten, die ich je vernommen. Geben Sie mir das Datum des Eingangs jenes Briefes an Ihren Oheim an«, sowie das Datum seines vermutlichen Selbstmordes. Der Brief traf am 10. März 1883 ein. Sein Tod erfolgte sieben Wochen später, in der Nacht vom 2. Mai. Danke, bitte weiter. Damals, als mein Vater die Besitzung in Horsheim übernahm, durchsuchte er auf meine Bitte diese so sorgsam verschlossene Gewesene Bodenkammer sehr genau. Wir fanden den Metallkasten, obwohl der Inhalt vernichtet worden war, an der inneren Deckelseite klebte ein Zettel abermals mit KKK. Darunter stand »Briefe, Mitteilungen, Quittungen und Register.« Offenbar waren dies die von meinem Onkel vernichteten Papiere. Im Übrigen fand sich nichts von Wichtigkeit in der Kammer, es sei denn eine große Menge von Papieren und Notizbüchern, die sich auf das Leben meines Oheims in Amerika bezogen. Manche stammten aus der Kriegszeit und bewiesen, dass er seiner Pflicht treulich nachgekommen war und den Ruf eines tapferen Soldaten genossen hatte. Andere aus der Zeit des Wiederauflebens der südlichen Staaten bezogen sich hauptsächlich auf Politik, augenscheinlich hatte er gegen die Wanderigidatoren, die vom Norden ausgesandt wurden, entschieden Partei ergriffen. Zu Anfang des Jahres 1884 war mein Vater nach Horsem gezogen, und nichts störte unser Zusammenleben bis zum Januar 85, am vierten Tage im neuen Jahr, vernahm ich einen lauten Ausruf des Staunens von den Lippen meines Vaters, als wir eben frühstückten. Da saß er mit einem eben geöffneten Briefumschlag in der einen Hand und fünf trockenen Apfelsinenkernen auf der ausgestreckten Fläche der anderen. Er hatte stets über mein Märchen vom Obersten, wie er es nannte, gelacht. Jetzt aber, als ihm dieselbe Geschichte passierte, sah er höchst befremdet und verwundert drein. »Was in aller Welt soll das heißen, John?« stotterte er. »Mein Herz stand still. Es ist dasselbe KKK,« sagte ich. Er blickte in den Umschlag. »Wahrhaftig,« rief er aus. »Das sind sie, die Buchstaben, aber was steht hier darüber?« »Legt die Papiere auf die Sonnenuhr,« las ich über seine Schulter blickend. »Welche Papiere, welche Sonnenuhr?« fragte er. »Die Sonnenuhr im Garten, eine andere gibt es nicht,« antwortete ich. »Die Papiere aber müssen die Zerstörten sein.« »Ach was!« meinte er, indem er sich zu fassen versuchte. »Wir leben hier in einem zivilisierten Land und können uns auf derartige Narrenpossen nicht einlassen. Woher kommt das Ding?« »Von dann, erwiderte ich, den Stempel betrachtend. »Irgendein alberner Streich«, meinte er. »Was habe ich mit Sonnenuhren und Papieren zu schaffen? Ich werde den Unsinn nicht weiter berücksichtigen.« »Es wäre wohl besser, die Sache anzuzeigen?« schlug ich vor. »Und mich gründlich auslachen zu lassen? Nein, nichts davon.« »So lass mich es tun.« bat ich. »Ich verbiet es dir,« gab er zurück. »Wegen solcher Lappalie braucht kein Lärm, geschlagen zu werden.« Weitere Erörterungen waren vergeblich gewesen, denn mein Vater war ein unbeugsamer Mann. Mich aber bedrückten schwere Ahnungen. Am dritten Tage nach Empfang des Briefes besuchte mein Vater einen alten Freund, Major Freebody, der auf einem der Forts auf Portsdown Hill steht. Ich freute mich, dass er ging, denn mich dünkte stets, er sei auswärts weniger in Gefahr als daheim. Doch ich täuschte mich.« Seit zwei Tagen war er fort, als ich vom Major telegrafisch gebeten wurde, sofort zu kommen. Mein Vater war in eine der vielen Kalkgruben der Umgegend gestürzt und lag besinnungslos mit zerschmetterter Hirnschale da. Ich eilte zu ihm, doch verschied er, ohne sein Bewusstsein wieder lang zu haben. Wie es scheint, war er in der Dämmerung von Fairham heimgegangen. Er kannte die Gegend nicht, die Kalkgrube war nicht umzäunt, und so lautete der Wahlspruch der Geschworenen auf »Tod durch Unglücksfall«, so genau ich jede Einzelheit untersuchte, die auf den Tod meines Vaters Bezug hatte, so fand ich nicht das Geringste, was auf Mord schließen ließ. Kein Zeichen von Gewalt, keine Fußstapfen, kein Raub, kein Fremder, der auf den Wegen gesehen worden war. Und doch begreifen Sie wohl, dass ich mich bei dem Ausspruch nicht beruhigen konnte und überzeugt blieb, mein Vater sei einem verbrecherischen Anschlag zum Opfer gefallen. Auf diese unheimliche Weise gelangte ich zu meinem jetzigen Besitz, Sie werden vielleicht fragen, weshalb ich ihn nicht veräußert habe, darum, weil ich fest überzeugt bin, dass unser Geschick irgendwie mit einem Vorfall im Leben meines Oheims verknüpft ist, und so bliebe die Gefahr in diesem wie in einem anderen Hause dieselbe. Mein armer Vater starb im Januar 85, zwei Jahre und acht Monate sind seitdem verflossen. Inzwischen lebte ich zufrieden in Horsham, und schon hoffte ich, der Fluch sei mit der vorherigen Generation von unserer Familie gewichen, ich hatte mich zu früh beruhigt. Gestern Morgen traf mich der verhängnisvolle Schlag, genau wie er meinen Vater getroffen hatte. Der junge Mann holte einen zerknitterten Umschlag aus seiner Brusttasche und schüttelte fünf kleine, trockene Apfelsinenkerne, die darin waren, auf den Tisch. Das ist der Umschlag, fuhr er fort. Der Stempel ist vom Ost-Londoner Postamt. Es steht dasselbe darauf wie bei der letzten Sendung an meinen Vater. K. K. K und legt die Papiere auf die Sonnenuhr. »Was haben Sie getan?« fragte Holmes. »Nichts, nichts.« Offen gestanden, er bargt das Gesicht in seine zarten weißen Hände. »Ich fühle mich hilflos. Mir ist wie einem armen Kaninchen zumute, nachdem die Schlange den gierigen Rachen aufsperrt. Ich muss in der Hand eines unwiderruflichen, unwiderstehlichen Verhängnisses sein, das weder Vorsicht noch Sorge abzuwenden vermag. Unsinn!« Sherlock Holmes. »Handeln müssen Sie, junger Mann, sonst sind Sie verloren. Nur Energie vermag Sie zu retten. Zum Verzweifeln ist jetzt nicht die Zeit.« »Ich habe die Sache bei der Polizei angezeigt.« »So?« »Worte hörten Sie mir lächelnd zu.« »Ich weiß. Man hält die Briefe für einen dummen Spaß, und die Todesfälle meiner Verwandten gelten dort nach dem Ausspruch der Gerichte für Unglücksfälle, die mit der Warnung in keinem Zusammenhang stehen.« Holmes erhob seine gefalteten Hände. »Unerhörte borniertheit rief er aus. »Immerhin wurde mir ein Schutzmann zugewiesen, der mit mir im Hause bleiben darf.« »Kam er heute Abend mit Ihnen her?« »Nein, sein Befehl lautet, im Hause zu bleiben.« Wieder rang Holmes die Hände. »Warum kamen Sie zu mir?« fragte er. »Und vor allem, warum kamen Sie nicht gleich?« »Ich wusste ja nichts von Ihnen. Erst heute sprach ich mit Major Prendergast.« der mir riet, sie aufzusuchen. »Es sind schon zwei Tage verflossen seit Empfang des Briefs. Wir hätten früher handeln sollen. Weitere Beweise haben Sie wohl nicht als die hervorliegenden? Irgendetwas, das uns auf die Spur helfen könnte?« »Doch, ähm, hier ist noch etwas,« sagte John Openshaw. Er durchsuchte seine Rocktasche, zog ein Stück bläulich gefärbtes Papier hervor und legte es auf den Tisch. »Ich erinnere mich dunkel, dass damals, als mein Oheim die Papiere verbrannte, die schmalen, unverkohlten Ränder in der Asche von solch eigentümlicher Farbe waren. Dieses einzelne Blatt fand ich am Boden in seinem Zimmer, und fast vermutete ich, es könnte aus den Papieren rausgefallen und so der Zerstörung entgangen sein. Es sieht aus, als wäre es ein Blatt aus einem Tagebuch. Sie finden die Kerne darin erwähnt, sonst hat es wohl wenig Wert für uns. Die Schrift ist unbedingt die meines Oheims. Holmes zog die Lampe näher. Und beide neigten wir uns auf das Blatt, dessen zerrissener Rand deutlich zeigte, dass es zu einem Heft gehört hatte. März 1869 stand oben an und darunter folgende rätselhafte Notizen. Vierter, Hudson gekommen, dieselbe alte Plattform. Siebter, die Kerne an Macaulay, Paramore und John Swain von St. Augustine aufgegeben. Neunter, Macaulay erledigt. Zehnter, John Swain erledigt. Zwölfter, »Paramore besucht, alles gut.« »Danke«, sagte Holmes, faltete das Blatt und gab es dem jungen Mann zurück. »Und nun dürfen Sie um keinen Preis mehr in einen Augenblick verlieren. Wir haben nicht einmal die Zeit, das Besprochene näher zu erörtern. Wir müssen sofort nach Hause und handeln.« »Was soll ich tun?« »Nur eines ist möglich, und das muss sofort geschehen. Dies Stück Papier, das Sie uns zeigten, muss in den Metallkasten kommen. Sie legen einen Zettel bei?« der besagt, dass alle anderen Papiere von Ihrem Oheim verbrannt wurden und nur dieses zurückgeblieben ist. Sie müssen die Notiz so abfassen, dass sich an der Wahrheit Ihrer Aussage nicht zweifeln lässt. Dann stellen Sie das Kästchen auf die Sonnenuhr, wie verlangt wird. Haben Sie verstanden?« »Vollkommen.« »Denken Sie jetzt weder an Rache noch an sonst dergleichen. Das werden wir wohl später auf gesetzlichem Wege erlangen können. Für jetzt haben wir unser Netz noch zu spinnen, während der Feind bereits seine Beute umgarnt hat. Vor allem, »Gilt es, der großen Gefahr zu entgehen, die sie bedroht. Dann muss der Schleier gelüftet werden, und die Schuldigen finden ihre Strafe. Wie kehren Sie zurück? Mit dem Zuge vom Waterloo-Bahnhof. Es ist noch nicht neun Uhr, die Straßen sind jetzt belebt, und so hoffe ich, Sie sind sicher. Doch können Sie nicht vorsichtig genug sein? Ich bin bewaffnet. Das ist recht. Morgen nehme ich Ihren Fall in Angriff. So darf ich Sie in Horsham erwarten? Nein, Ihr Geheimnis liegt in London verborgen. Hier muss ich danach forschen.« so werde ich Sie in den allernächsten Tagen aufsuchen und Ihnen über Kasten und Papiere berichten. Ihr Rat soll genau befolgt werden.« Er reichte uns die Hand und verabschiedete sich. Draußen heulte der Wind noch immer, und der Regen schlug an die Fenster. Es war, als hätten die entfesselten Elemente diese merkwürdige Begebenheit zu uns hereingeweht, wie einen von den Wogen angeschwemmten Büschel Seetang, die nun das tobende Meer wieder verschlang. Schweigend saß Sherlock Holmes und starrte sinnend in die rote Feuerglut. Dann steckte er seine Pfeife an, lehnte sich bequem zurück und blickte den einzelnen Rauchringen nach, die zur Decke emporstiegen. »Mich dünkt, Watson«, bemerkte er endlich, »ein so fantastischer Fall ist uns noch nicht vorgekommen.« Höchstens der des Zeichen der Viers. Nun ja, den nehme ich aus, und doch glaube ich, dass John Oppenshaw in noch größerer Gefahr schwebt als damals die Scholters. »Hast du irgendwelche bestimmte Vermutung über die Art dieser Gefahr? Darüber ist kein Zweifel möglich. So sprich, wer ist dieser KKK, und warum verfolgt er die unglückliche Familie?« Sherlock Holmes schloss die Augen, stützte die Ellbogen auf die Lehnen seines Stuhls und legte die Fingerspitzen aneinander. »Der vollendete Denker«, sagte er, »müsste eigentlich imstande sein, an der Hand einer einzigen Tatsache, welche ihm in allen unseren Beziehungen klar geworden ist,« sowohl die Begebenheiten, die daraus folgten, als auch diejenigen, welche vorausgingen, zu ermitteln. Genauso wie wir den Bau eines ganzen Tieres bei der Betrachtung eines einzigen Knochen festzustellen vermochte. Wir sind uns noch viel zu wenig bewusst, dass wir alles durch bloße Geistesarbeit erleichtern können. Mit Hilfe des Studiums vermag man Probleme zu lösen, an welchen diejenigen verzweifeln, die die Lösung nur vermittels ihrer fünf Sinne zu finden trachten. Der Höhepunkt der Kunst, lässt sich jedoch nur erreichen, wenn der Forscher es versteht, alle Fakta zu nutzen, die zu seiner Kenntnis gelangten. Das hat aber ein so universelles Wissen zur Voraussetzung, wie es selbst in unserer Zeit freier und allgemeiner Bildung nur wenigen zugänglich ist. Dagegen scheint es mir nicht ganz so unmöglich, dass ein Mensch alles Wissen besitzt, das ihm in seinem Fach nützlich werden kann, und dies zu erwerben habe ich mich redlich bemüht. Entsinne ich mich recht, so hast du einmal in den Tagen unserer frühesten Freundschaft die Grenzen meiner Fähigkeiten sehr genau verzeichnet. »Jawohl«, erwiderte ich lachend, »es war eine gelungene Liste, Philosophie, Astronomie und Politik waren darin, wenn ich mich recht erinnere, mit einer Null versehen. <lacht> in Botanik warst du ungleich, in Geologie dagegen sehr gründlich, namentlich mit Bezug auf Dreckspuren aus jener beliebigen Gegend im Umkreis von London.« »Mit Chemie stand's brillant, Kenntnisse in Anatomie, unsystematisch, in Kriminalliteratur ein hervorragender Kenner. Im Übrigen guter Boxer, Fechter, Jurist, so lauteten wohl die Hauptpunkte meiner Analyse.« Holmes lachte. »Und ich sage heute wie damals, der Mensch soll seine kleinen Gehirnkammern mit dem füllen, was er voraussichtlich brauchen wird. Das Übrige kann er in den dunkelsten Winkel seiner Bibliothek stecken, wo er es im Notfall findet. In einem Fall, wie der uns heute Abend vorgelegte, gilt es eine Musterung von allem, was uns nur irgend zu Gebote steht. Bitte reiche mir den Buchstaben K der amerikanischen Enzyklopädie, die aus dem Regal hinter dir steht. Danke. Nun lass uns die Sache näher betrachten und sehen, was man daraus folgern kann. Vor allem ist mit ziemlicher Gewissheit anzunehmen, dass Oberst Oppenshaw einen sehr triftigen Grund hatte, Amerika zu verlassen. Männer seines Alters ändern nicht leicht ihre Gewohnheiten und vertauschen nicht gern das liebliche Klima Floridas gegen das einsame Leben einer englischen Provinzialstadt. Seine übergroße Zurückgezogenheit in England lässt uns vermuten, dass er sich vor jemand oder vor etwas fürchtete und dass ihn diese Furcht aus Amerika vertrieben hat. Was dies befürchtete war, können wir uns aus den schrecklichen Briefen folgern, die er und seine Familie erhielten. Hast du die Postzeichen auf den Briefen bemerkt? Der erste kam aus Poticherry, der zweite aus Dundee? »Und der dritte aus London?« »Aus Ost-London. Was folgerst du daraus?« »Es sind drei Seehäfen. Also war der Schreiber an Bord? Vortrefflich.« »Da halten wir schon einen Faden. Es ist unbedingt anzunehmen, ja fast zweifellos, dass der Schreiber an Bord eines Schiffes ist.« »Und nun ein zweiter Punkt. Nach dem Brief aus Poticherry verstrichen sieben Wochen zwischen Warnung und Ausführung, nachdem aus Dundee nur drei bis vier Tage.« »Gibt uns das keinen Anhalt?« »Im ersteren Fall war eine größere Entfernung zurückzulegen.« »Aber dies gilt auch von dem Brief. Dann werde ich nicht klug daraus.« Es liegt wenigstens die Vermutung nahe, dass der Mann oder die Männer an Bord eines Seglers sind. Fast scheint es, sie schicken ihre eigentümliche Warnung oder ihr Zeichen voraus, sobald sie sich auf den Weg machen, um ihre Absicht auszuführen. Du siehst, wie rasch die Tat auf den Brief aus die folgte.« »Während die Leute auf einem Dampfer von Poticherry gekommen, so würden sie fast zugleich mit ihrem Brief angelangt sein. Es steht aber fest, dass sieben Wochen dazwischen verstrichen. Mir scheint, diese sieben Wochen bilden den Unterschied in der Zeit zwischen der Fahrt des Postdampfers, der den Brief beförderte, und dem Segler, der den oder die Schreiber brachte. Das ist möglich. Mehr als das, es ist wahrscheinlich. Und nun begreifst du die Dringlichkeit dieses neuen Falles und weshalb ich den jungen Oppenshort zur Vorsicht ermahnte.« der Schlag fiel stets, wenn die Zeit um war, deren der Absender bedurfte, um selbst die Entfernung zurückzulegen. Der letzte Brief kommt aus London, und so ist nicht auf Aufschub zu rechnen. »Großer Gott!« rief ich aus. »Was mag diese erbarmungslose Verfolgung bedeuten?« Sichtlich sind die Papiere, welche Oppenshaw besaß, der Person oder den Personen auf dem Segler von größter Wichtigkeit. Offenbar sind es ihrer mehrere. »Ein Mann allein«, »Hätte schwerlich, zwei derartige Mordtaten auszuführen vermocht. Es müssen entschlossene, verwegene Leute sein. Sie wollen ihre Papiere. Mag sie haben, wer da will.« »Wie mir scheint, sind diese drei K. Nicht sowohl die Anfangsbuchstaben eines Einzelnen als das Kennzeichen einer Verbindung. Aber welcher Verbindung?« »Hast du nie«, fragte Sherlock Holmes sich vorbeugend und leiser sprechend vom ku -Klux -Klan -Reden hören?« »Niemals.« Holmes blätterte in dem Buche auf seinem Knie. »Da ist's«, sagte er, »Ku-Klux-Klan«. Das Wort kommt von der sonderbaren Ähnlichkeit seines Klanges mit dem Spannen einer Feuerwaffe. Dieser schreckliche Geheimbund wurde von einigen ex konföderierten Soldaten in den Südstaaten nach dem Bürgerkrieg geschlossen, und schnell verzweigte er sich in verschiedene Gegenden, besonders in Tennessee, in Louisiana, Carolina, Georgia und Florida. Seine Macht diente politischen Zwecken, hauptsächlich dazu, die »Schwarze Wähler« welche für die Stimmberechtigung der Schwarzen eintraten, zu terrorisieren und diejenigen zu morden oder aus dem Lande zu treiben, die sich den Prinzipien der geheimen Gesellschaft widersetzten. Ihren Gewalttaten ging meist eine Warnung an das ausersehene Opfer voraus, ein fantastisches, leicht zu erkennendes Zeichen, ein Büschel Eichenlaub, in manchen Gegenden in anderen Melonen oder Apfelsinenkerne. Nach Empfang solcher Warnung muss der Betreffende entweder seine Gesinnung ändern oder die Gegend schleunigst verlassen. Bot er trotz, so war er unrettbar verloren, und der Tod ereilte ihn meist auf sonderbare, unerwartete Weise. Die Organisation der Verbindung war so vollendet, ihre Methode so systematisch, dass sich kaum von einem Fall berichten lässt, wo es einem Menschen gelungen wäre, sich ihr ungestraft zu widersetzen oder die Urheber zu ermitteln. Viele Jahre hindurch nahm der Bund einen immer größeren Aufschwung trotz aller Anstrengungen der Regierung wie der angesehensten Bürger im Süden. Im Jahre 1869 geriet er aber ganz plötzlich in Verfall, und nur vereinzelt kamen von jener Zeit an noch durch ihn verübte Gewalttätigkeiten vor. »Beachte wohl«, sagte Holmes, das Buch beiseite legend, »dass das plötzliche Aufhören dieses Geheimbundes mit der Zeit zusammenfällt, wo Oppenshaw mit jenen Papieren Amerika verließ. Wer weiß, ob nicht Ursache und Wirkung hier nahe beieinander liegen?« da wäre es kein Wunder, wenn Einzelne der Ungewöhnlichsten es auf ihn und seine Familie abgesehen hätten. Du begreifst, was von diesen Registern und Notizen für manche hochgestellte Persönlichkeit in den Südstaaten abhängen kann, und dass da mancher nicht ruhig schläft, ehe die Papiere wieder herbeigeschafft sind. Demnach enthielt das Blatt, das wir gesehen haben, was zu erwarten stand, irre ich nicht, so hieß es dort, die Kerne wurden zugestellt an A, B und C. Das bedeutet so viel wie, die Warnung der Verbindung wurde ihnen zugeschickt. Dann folgten Angaben, wonach sich A und B rechtfertigten oder auswanderten, C aber nahm, wie ich fürchte, ein schlimmes Ende. Ich hoffe, Doktor, es wird uns gelingen, den Schleier dieser dunklen Geschichte zu lüften, einstweilen aber kann der junge Oppenshaw nichts tun, als was ich ihm riet. Heute ist alles weitere Reden und Handeln überflüssig, darum reiche mir meine Geige. Wir wollen versuchen, auf eine halbe Stunde das garstige Wetter und das noch garstige Gebaren unserer Mitmenschen zu vergessen.« der Himmel hatte sie am nächsten Morgen aufgehellt, und in gedämpfter Klarheit schien die Sonne durch den grauen Schleier, der gewöhnlich über der Großstadt schwebt. Sherlock Holmes frühstückte bereits, als ich herabkam. »Entschuldige, dass ich nicht gewartet habe,« sagte er, »voraussichtlich bekomme ich heute für den jungen Oppenshaw tüchtig zu tun. Was sind deine ersten Schritte? Die hängen vom Ergebnis meiner ersten Erkundigung ab. Vielleicht muss ich doch nach Horsham.« »So fängst du nicht damit an?« »Nein, mein erster Weg ist nach der City. Klingle gefälligst, das Mädchen bringt dir den Kaffee.« Während ich wartete, warf ich einen Blick in die noch ungelesene Zeitung. Er fiel auf einen Bericht, bei dem es mich kalt überlief. »Holmes«, rief ich aus, »du kommst zu spät.« »Was?« sagte er und stellte die Tasse hin. »Ich befürchtete es schon. Wie ist's geschehen?« Er sprach gelassen, doch sah ich, dass er tief erschüttert war.« ich hatte den Namen Oppenshaw gelesen, und darüber stand »Tragödie an der Waterloo-Brücke«, da ist der Bericht. Gestern Abend zwischen neun und zehn Uhr vernahm der Schutzmann Cook von der Division H bei der Waterloo-Brücke stationiert einen Hilferuf und einen Fall ins Wasser. Die Nacht war so stürmisch und finster, dass trotz der Hilfe mehrerer Vorübergehenden jegliche Rettung unmöglich blieb. Die Stadtpolizei wurde alarmiert, und es gelang, den Körper herauszuziehen. Der ertrunken ist ein junger Mann namens John Oppenshaw wohnhaft zu Horsham, wie sich aus einem Briefumschlag erwies, den er in seiner Tasche trug. Es ist anzunehmen, dass er zum letzten Zug an die Waterloo-Station wollte. Bei seiner Hast und der außerordentlichen Dunkelheit hat er wohl den Weg verfehlt und ist auf einen der schmalen Stege geraten, die den Flussdampfer zur Landung dienen. Der Leichnam trug keine Zeichen der Gewalttat, und so war der Verstorbene also offenbar das Opfer eines Unglücksfalles, durch den sich die Behörden veranlasst sehen sollten, ihre Aufmerksamkeit auf den Zustand der Landungsstellen am Fluss zu lenken. Stumm saßen wir beisammen. Holmes war niedergedrückter, als ich ihn je gesehen. »Das verletzt meinen Stolz, Watson, sagte er endlich. »Es mag ein kleinliches Gefühl sein, aber es verletzt meinen Stolz.« »Jetzt betrachte ich die Sache als meine persönliche Angelegenheit und erhält mich Gott gesund, so soll mir diese Bande nicht entgehen. Bei mir suchte er Hilfe und ich...« »Ich schickte ihn in den Tod.« Er sprang auf und rannte erregt im Zimmer hin und her. Seine fahlen Wangen waren gerötet und mit nervösem Zucken öffneten und schlossen sich seine langen, schmalen Hände. »Das müssen verschwitzte Teufel sein,« rief er endlich aus. »Wie vermochten sie ihn dort hinunterzulocken? Der Landungspatz liegt nicht auf dem direkten Wege nach der Station. Und gewiss war die Brücke, selbst in solcher Nacht, zu belebt für ihr Vorhaben, aber Watson, wir wollen sehen, wer von uns den Kürzeren zieht. Ich gehe jetzt aus.« »Auf die Polizei? Nein, ich will selbst meine Polizei sein. Die mag die Fliegen fangen, wenn ich das Netz gesponnen habe, vorher nicht.« Den ganzen Tag hatte ich in meinem Beruf zu tun, und erst am späten Abend kam ich nach der Bakerstraße zurück. Sherlock Holmes war noch nicht heimgekehrt. Kurz vor zehn trat er blass und müde ein. Er ging nach dem Buffet, brach ein Stück Brot ab, verschlang es gierig und spülte es mit einem Trunk Wasser hinunter. »Du bist hungrig,« bemerkte ich, »ganz ausgehungert.« »Ich habe noch gar nicht daran gedacht. Seit dem Frühstück habe ich nichts zu mir genommen.« »Nichts?« »Kein Wissen. Mir fehlte die Zeit, daran zu denken.« »Was hast du erreicht?« »Viel.« »Bist du den Spitzbuben auf der Spur?« »Ich halte die Kerle fest. Lange soll John Oppenshaw nicht auf Rache warten. Ihr eigenes Teufelszeichen. Wollen wir ihn aufdrücken, Watson. Es ist gut ausgedacht.« »Was meinst du?« Er nahm eine Apfelsine aus dem Schrank, brach sie auseinander und drückte die Kerne heraus auf den Tisch.« Fünf davon steckte er in einen Umschlag. Auf die Innenseite des Verschlusses schrieb er »S.H.« für J.O. Dann siegelte er und adressierte an »Captain James Callhoun, Barke Lone Star, Savannah, Georgia.« »Das soll ihn bei der Einfahrt in den Hafen erwarten«, sagte er höhnisch. »Es mag ihm eine schlaflose Nacht bringen und wird ihm ein so sicherer Vorbote seines Geschickes sein, wie sein Brief für Oppenshaw gewesen ist.« »Wer ist dieser Captain Callhoun?« »Der Anführer der Rotte.« »Die anderen kriege ich nachher. Erst muss er dran.« »Wie kamst du ihm auf die Spur?« Holmes zog einen großen Bogen aus der Tasche mit Namen und Daten bedeckt. Den ganzen Tag durchsuchte ich Akten und Register des Lloyd und folgte dem Kurs aller Schiffe, die im Januar und Februar 1883 Poticherry berührten. 36 Schiffe guter Löschung liefen während dieser Monate dort ein. Unter diesen fesselte eines, der Lone Star, sofort meine Aufmerksamkeit. Nach dem Bericht »Wäre es nämlich von London ausgelaufen, während es in Wirklichkeit von einem amerikanischen Staate kommt?« »Wahrscheinlich aus Texas?« »Ich bin dessen nicht sicher. So viel aber steht fest, dass das Schiff amerikanischer Herkunft sein muss.« »Was weiter?« »Ich forschte dann in den Berichten von Dundee nach. Und als ich fand, dass der Lone Star im Januar 85 dort lag, wurde mein Verdacht zur Gewissheit. Ich erkundigte mich nach den Schiffen, die jetzt im Hafen von London sind. Der Lone Star war vorige Woche hier angekommen,« und ging nach dem Albert-Dock und erfuhr, das Schiff sei mit der Morgenflut ausgelaufen und auf dem Heimweg nach Savannah begriffen. Ich telegraphierte nach gravesend war bereits vorübergesegelt, der Wind weht von Osten, also muss es unbedingt über die Sandbank von Godwin hinaus sein und nicht weit von der Insel White. Und nun? Nun halte ich unter dem Daumen, nur er und zwei Matrosen an Bord sind geborene Amerikaner, die übrigens sind Deutsche und Finnländer, auch erfuhr ich, dass sie vorige Nacht alle drei nicht auf dem Schiff waren. Der Stauer, der die Ladung löschte, hat es mir gesagt. Bei der Einfahrt des Schiffes in Savannah wird der Postdampfer bereits diesen Brief abgeliefert haben. Und die Polizei von Savannah hat durch das Kabel schon erfahren, dass auf die drei Herren von hier aus eines Mordes wegen gefahndet wird. Wie schlau der Mensch aber auch seine Pläne ersinnen mag, sie werden doch oft vereitelt. John Oppenshaws Mörder sollten nie und nimmer die fünf Kerne erhalten, die ihnen bewiesen hätten, dass ein anderer, der nicht minder verschmitzt und entschlossen war, wie sie selbst, ihn auf die Spur gekommen sei. Die eckigen Oktalstürme waren in diesem Jahr besonders heftig und unheilvoll. Vergeblich warteten wir lange Zeit auf Nachrichten über den Lone Star aus Savannah. Endlich hörten wir, dass irgendwo weit draußen im Atlantischen Ozean ein zerbrochener Hintersteven mit den Buchstaben L.S. gekennzeichnet, den die Wogen umhertrieben, aufgefunden wurde. Das ist alles, was je vom Schicksal des Lone Star zu uns gedrungen ist.«